1: Låder du ute och välkommen tillbaka till poddplats H, en hockey och sport i allmänhet och Löven i synnerhet och jag börjar med att ställa en fråga hur är läget med Jesper och Josef?
0: Ja, jag tar väl första då. Jo, det är bra, det är väldigt bra, lite påskledet eller man ska säga, nu då några extra dagar så att nej men det är bra, det är vädret strålande och det är väl kanske hocken som hade kunnat vara lite bättre men annars är ingenting att klaga på det är bara bra, tack.
2: Ja, jag säger väl ungefär samma sak. Eh, matchserien här, det är ju skit. Eh, känns ju just ikväll då, men vi är ju inte utslagen i alla fall. Men i övrigt ska man väl inte klaga, lite förkyld och sådär, men det får man väl bita ihop. Ja. Eh, så det är ju då ingen större då.
1: Jo, tack. Det är väl bra. Hemkommen från påskledigt och så. Så att nu är vi tillbaks snart vardag igen och få dundra igång med det. Men först ska vi spela in det här avsnittet. Och jag tänkte ger en liten hint om vad vi ska prata om idag vi ska prata om de senaste matcherna mot Modo vi ska snacka upp match 6 som ska spelas i Umeå idag när ni hör det här och vi ska även prata om Kalins utspel efter första matchen i Umeå vi ska prata lite domarnivå och sen i slutet så bjuder vi även på på en intervju med den gamla backlegenden Stefan Andersson Vi kan väl bara konstatera så här då. Att HV gjorde processen kort med Kalskoga 4-0 marcher. matcher. Eh, och det var väl kanske lite oväntat. Jag trodde faktiskt att, att Kalskoga skulle bjuda upp till mer. Men eh, det verkar som att det var slut på bränsle i den tanken. Vad har ni nå- några tankar kring den matchen?
2: Ja. Äh, men Det är ju bara att hålla med. Och sen så. Var det väl lite missfritt för Kalskogas del på både skadefront eh, och annat? Ja, men hade inte helt fullt lag och tunnare upp. Men sen är det väl också så här att Kalskoga är, är lite tuta och kör och lite sämre vad ska man säga struktur om man får säga så. För lite så mycket på sin första lina med, med Björklund i och spetsen. Och till detta är HV alldeles så strukturerad och bra och har för brett lag för den saken. Men då trodde de skulle ta en match eller kanske två också och sprattla till lite. Och de gjorde ju, de gjorde ju ett ärligt försök i fjärde matchen där. Men man orkar ju inte. Nej. Nej, de hade
0: väl ledningen i match tre eller var det match två eller något sånt där också. som Det kändes som de körde lite all in. Du får bära eller brista och sen så kommer väl ändå HVs bredd liksom in i bilden. och kan ändå tugga på liksom, och... Behöver inte matcha sina bästa spelare På samma sätt så att, eh, ja, det, Jag tycker det är imponerande av HV ändå vinna 4-0 i matcher Det är ändå ett statement Karlskoga är inte lätt men Jag menar såg Löven i fjol Fick ju nöd och näppe Och ta det i match 7 eh, Så att, jag tycker HV ändå, det är ändå imponerande Att de går att ta 4-0 mot Karlskoga Karlskoga ändå har varit topplag Konstant senaste åren Så att det är inte bara att komma dit heller till Nobelhallen Och ta, ta två segrar.
2: Mm. Nej. Nej det är det inte Och det är väl det på något sätt att uh, Lyfta på hatten hittills som har 8-1 mm. uh, i, det, I det här slutspelet Och är ju menar, Solklara favoriter alltså Hur du när en går i våran, mig, så Det krävs ju något exceptionellt För att de inte ska gå upp så enkelt är det ju De kan ju ta en spelare även, men... även idag ja, Nej, precis. HV är
0: ju dund, dunder favoriter det, Så är det ju
1: bara Men uh, ja det blir spännande, spännande att se vad som kan hända i en final. Ja. Eh, om vi tar de två senaste matcherna då. Vi har spelat två matcher mot Modo nu sen vi spelade in sist. Och eh, vi kan ju konstatera då att Modo tog match 4 i Umeå. Och tog även då match 5 hemma i Häglunds. Eh, varav jag tycker väl att den fjärde matchen så... Ah, det var vi var gruvligt ineffektiva den matchen, måste jag säga. Eh, hade vi gjort mål på, ja men på hälften av våra chanser så hade vi vunnit med två mål eller någonting. Eh, så det kändes ju otroligt surt att vi dessutom gör Tex-Viljansson till Carey Price eller någonting. Mm. Det. Det är tungt att se på tycker jag när man blir frustrerad när man sitter och ser de matcherna att det att de inte vill gå vägen.
2: Nej. Och sen är det ju också frustrerande såklart. Alltså, ja, men vi, det är starkt. Ja, vi vi kvitterar med, med, med att plocka målen. Men att vi sen på något vis vägrar spela försvarsspel i några sekunder efter det där har hänt och att de tillåts ta ledningen. Det är, Ja, det är, det är för dåligt. Det är inte. Jag, jag, jag tyckte det. Det, det. är effektivt amod och det är bra gjort och allt. Man, man ska försöka vara diplomatisk. Men alltså, vi måste ju kunna stänga tredje perioden och gå, gå in i overtime. Och då ha allt momentum på våran sida. När vi kviterar det så tänker jag, det här tar vi ju. Även ja. fast vi har varit ineffektivt så ger vi oss själva chansen att vinna. Och den chansen räckte, vad var det? 15 sekunder.
0: Ja, om det ens var det. Jag tror jag var 13 till och med. Men eh, det är 2-2-målet vi gör det är, det är ju lite sådana fler mål vi behöver göra också. så vi behöver, Jag tycker vi har saknat lite det. Eh, jag tycker modus 2-0-mål senast, liksom, då bryter de in på kassan, liksom, går på egen tur och liksom har gubbar framför mål Men det känns som att löverna saknar lite det och det är väl lite det som behövs för att över, övervinna en tex också. Kunna ha fler framför kassen, kunna gå på retur och liksom kunna grisa till sig ett mål grann. Jag tycker väl att vi har saknat lite litegrann det. Alltså nu Rahime går in och skjuter upp ett slagga i krysset, men ja, hur ofta kommer det hända? Liksom? Utan vi, vi behöver lite mer trafik på kassen framförallt tycker jag för att kunna, kunna störa text Ser han puckarna så är han ju väldigt bra.
1: Ja, så är det ju. Och sen är ja, det ju lite så. lite så här att vi som, alltså det är lite för lite attack in mot mål mm. och det är som att vi är någon halv sekund efter in i, i situationerna och därav så blir det, det blir inte bättre än, än så. Liksom. Och sen om vi tittar på de matcherna vad har vi för målskyttar i den här matchserien? Ja,
2: Nösternö det är ju inte sk- de som
1: ska göra det, så är det ju.
2: Ja, men man funderar ju i banor om att, men spelar folk kallskadad kanske? Vilket, alltså, att folk har ont när det är slutspel, det har alla. Men att eh, det kan vara något mer, för jag tänker det är flera spelare man tycker har underpresterat så vansinnigt. Alltså våran bästa målskytt, när gjorde han ett mål 5-5 senast? Utan att vara i öppen kasse. Och det, jag menar inte att hänga ut just honom, men alltså det är många som man tänker ja men det, det är Bengt som Wiklund, eh, många andra vi har importer som man tänker, men det är ni, ni ska ju kuliva fram och producera. Men det, det är som att det, det är lite hamroms i. Jag vet inte. Och sen så, men, men, ta just importer som ett exempel. Ja men det är ju vad det är. Alltså, vi har importer i svenska. Det är klart att de är spel i svenska med en orsak. Jag tycker att det är så frustrerande att se en sån som Ryan Gropp. som Om han verkligen brydde sig och i så vore han bäst på plan. Han har så mycket hockey i sig, den människan. Men det är som att det är inte riktigt för och Jag kan inte gnälla på för mycket på hand. Men det är, man, man, det är så frustrerande att se att man tycker att det borde kunna komma ut mer än, än vad det gör. På något jag sätt.
0: Tror inte det också har att göra med, liksom att, med att man har ändå har sett vad han kan. Och man vet liksom vad han, liksom när han verkligen tar i och vad han har i sig så har han ju faktiskt en ganska fin spets. Så att det är nog mycket det också. Man har sett liksom vad, vad, vad som finns och det finns inte nu så att det är klart att man och det är väl ändå lite grejen av att underprestera att man inte riktigt har ut sitt max när det verkligen gäller. Så att, eh... Men som sagt det är 3-2 matcher. De flesta trodde att det skulle gå till sju Att löven ska vinna en match sex i och inför det är ju absolut inte otroligt. Så jag tror Modo ska vara väldigt bra för att kunna ta den matchen och, och... Jag tror du kan passa Löven lite grann. Att, ja, men nu gäller det. Liksom, vi, vi, har inget, vi får inget nytt läge. så Att, att det skulle gå till match 7 ser jag ju inte som osannolikt. Eh, sen kommer ju Löven också självklart att vara bra för att slå mod. För mode var det har varit bra och stabila. Eh, men ja. har vi inte lärt oss på de här fem senaste matcherna så ja, då kommer vi inte lära oss heller. Så att, eh, Jag tror det blir ruggigt spännande.
2: Ja, men det, så är det. Och det känns ju fortfarande bra att ja, men det, det är matcher kvar. Mm. Alltså om vi hade suttit här och vi hade varit utslagen och känt så här då hade det varit värdlöst. Ja, nu finns ju i alla fall chans om det. Och så får man oroa sig för eh, sommarlov senare. Ja, absolut. Det kan ju vara rätt snart i och för sig, men eh, dock senare. Ja. ja, nej. Vi får hoppas på. Det.
1: Jag hoppas ju att vi ska kunna ta den här match 6 nu. Eh, och jag ser... Jag... Det kommer som förmodligen bli en tight tillställning. Men jag hoppas att det skulle vara så skönt om vi kunde vinna med ett par mål också. Typ 4-1 eller någonting. Alltså bara för att liksom få in lite go i gruppen. Liksom. Ja, men vi kan ju det här. Eh, det, det är liksom det man, man önskar. Är att det ska bli någon tight övertids tillställning. Och så lyckas vi peta in en puck i femte eller sjätte perioden. Eller någonting. Och ska vi åka lite Övik utslut, trött och så åker vi på Deng där ändå.
2: Eh... Jag skulle vara nöjd bara vi kunde ta ledningen i en match.
1: <laughs> Börja med att ta ledningen i en match. Ja, precis. Det är också en detalj. Vi har inte, vi har inte tagit ledningen i en enda match mot Modo heller i den här matchen. De har gjort alla första målen.
0: Ja, det är klart. Det är jobbigt att jaga. Jag menar, vi låg under med 2-0. Matchen innan, vi kom tillbaka 2-2, nu gjorde de 3-2 Och låg under med 2-0 igen Gjorde 2-1 och hade väl något läge för 2-2 Det är jobbet att vara underläge Och det sätter ju en annan Du får ju spela på ett helt annat sätt Än du, än du kanske vill också Så att Nej äh, men det håller ju inte att släppa in första målet Varje match, då är det väldigt svårt att vinna
1: hockeymatcher Så att, äh,
0: det är oerhört viktigt att, att ta det ner, absolut
1: Så är det, och jag tror inte heller Att äh... Det är klart vi har ju vänt matcher. Vi har ju vänt de matcherna vi har vunnit. Vi har vänt på dem. Eh, och då har ju, ju och fått s- sättas under pressen. så Men det hade varit så otroligt gött. Om de fick prövas ordentligt. För de har hela tiden kunnat spela på någonting. Mm. Vi har inte haft någonting att spela med på det sättet som, som de har haft. Eh, så därför skulle det vara intressant om, om vi skulle få gå upp i en 2 ledning. Vad händer då? Hur mycket kommer mod att öppna upp sig? För de kommer inte fortsätta ställa upp och spela lika defensivt och försöka stänga mittzon på det sätt som de har gjort nu i de matcher de har ledat.
2: Nej, Nej men det, så är det ju. Och också skulle ju vara att om eh, Tex kunde jag släppa någon billig. Alltså att eh, det behöver inte ha någon supertala men alltså man, man gör något mål som, ja, som känns lite enklare. För det är som att vi får slita zon ont för varandra mål vi gör typ.
1: Mm ja jag håller med. Det känns som att vi får, vi får jobba så fruktansvärt hårt för att, för att få in i en balja medan de behöver rulla runt i en zon och så hitta de någon gubbe som är ledig eller någon retur som de får slå in i tomt mål.
0: Ja, det, det är väl ganska, ganska typiskt att man känner så. Men samtidigt så tycker jag inte riktigt att vi ger oss själv chansen heller till de riktigt heta lägena. Så att... Eh, lite lite skylla, skylla sig själv lite igen också. Vi kommer inte in i de där riktigt heta lägena. Eh, Visst, Peron hade någon, eller någon, någon friläge, Peron fick en straff och så vidare. Men det känns som att vi har inte riktigt de här två mot ett här, de här ja, riktigt fina lägena. Så att, eh, jag hoppas att Stråle och gänget har klurat rejält inför, inför dagens match så att vi, vi får se ett lite annat desperat löven som kan hitta lite fina ingångar.
2: Mm. Ja, och så måste ju jag men, Special teams, teams Alltså, vi måste ju step upp i powerplay Ja. Eh, det, det är bara så
1: Jag fattar inte varför han har bytt plats på Han har flyttat på peron. Sära på Liss och Perron Inte för att säga att Fitzgerald är en så dålig Så dålig Skytt så Men Det var en detalj jag såg senast att att Peron är inte tillsammans med Liss längre. Utan Liss in i Ottossons lina. Vilket jag ställer mig lite frågande till. Men men, ja, en detalj.
2: I det stora hela. Precis. Precis. Nej men det är ju publikfester och det är ju roligt när det är fullsatta läktare på det sättet, eller hyfsat i alla fall, ja, eller man säger så här, det är fullsatta i Umeå och de har lite svårare att sälja ut arenan i Uvik helt uppenbart, men jag tycker vi ska ta och lyssna på ett klipp från podden Sanna Svensson eh, som vi kan ta och klippa in här.
0: Men du, eh, jag fick en, återigen en fråga från Bosse Persson här. Vad är det eh, bäst stämning nu när du har varit på de här matchserierna? Är det bäst stämning i Övik eller i Umeå?
1: Det är
2: bäst stämning i Umeå och det är tycker jag, är, För Björklöven tycker jag har lätt en av de mäktigaste kortsidorna i Sverige. Eh, och den är mycket mer kompakt. Eh, jag vet att man kan ju påverkas för man sitter ganska nära isen i och Det är tajtare. Det är precis som man påverkas ganska hårt av att man sitter långt fram i Örebro. Ja, vad säger jag. ni? Det behöver inte vara någon större diskussion. <laughs> hockey och rakel som har sett mer hoken än de flesta andra eh, har nu liksom konstaterat varsel är bäst drag. Var god skölj nästa. <laughs>
1: Det var ju som att sparka in uppen där det där.
0: Jag har ju varit på plats ja. två, två matcher i Övik och, och alla Umeå så det, det blir ju lite speciellt i i Umeå arena eller ladan eller Vimpos eller vad man vill kalla det så att det är klart det blir ju lite speciellt med, med liksom den ståplatsen som täcker liksom hela kortsidan och det blir ju en helt annan akustik och helt annat tryck. Eh, nu senast <coughs> när jag var mode så moder så var det väl mest lövenklacke som hördes? Jag ska ju säga att man satt närmast lövenklacke. Men när väl moder då gång öka kämpa på läkten så var det faktiskt ett ganska fint, fint drag i hallen. Men eh, det är en del röststarka i Green Devils så det blir en liten annan, annan känsla. Men sen om man kollar in i nu och Övik, så är det ju fantastiskt på båda. Båda ställena. Man satt egentligen och njöt även om man förlorade så satt man och tänkte lite grann på corona och allt vad som har varit och man har suttit där på en halvtom läktare med, med flera rader mellan varandra så är det för jäkla kul att hockeyfesterna är tillbaka och publikfesterna är tillbaka och, och man får stå och skrika och nästan puttas på varandra. Jag hade med, med en lövenflagga jag tänkte nu ska synas och det var väl inte så populärt men det blir också med, med glimten i ögat från, från moditerna så det är faktiskt det är kul att vara på båda ställena.
1: Passar alltså, de brända dem. Att de bränd
0: ja. flaggan för dem. Ja, jag, höll, jag höll
2: hårt i dem. <laughs> ja, precis. Nej, men vad tror ni? Vi går vidare. Vi kan ju konstatera att det har varit en viss, viss debatt och diskussion om både Domarnas nivåer och eh, förstärkningar eller inte förstärkningar på isen. Och jag tänkte, det, det här skulle, vi, skulle man ju såklart kunna gråta ner så länge som helst. så det behöver vi inte göra. Men eh, jag tycker att det finns tendenser. Och då pratar vi inte bara den här matchserien. Utan det är ju tendenser i hocken i stort. Att vi går emot att ja det finns förstärkningar. Man, man filmar eller att man försöker få fördelar. Och faktiskt då... Försvåra för domare eh, i och med att eh, ja, men spelet i power play Boxplay är så otroligt viktigt och när det är så få matcher som är sju serier Men vad tycker ni? Alltså, jag tycker att det är enormt frustrerande. Eh, man har ju lättare att ha överskene med egna spelare men man har ju väldigt svårt för när människor beter sig som liksom, rygg, eh, ryggskjutna vildsvin och bara lägger sig ner och dö för att de petar på dem. Jag har ju svårt för det. Ja, jag,
1: jag Om vi nu tänker att vi griper in lite grann på det här med Kalins utspel efter första matchen, nu med, där han dels säger att Raheem är i ligan och att han filmar sig, och att även Gerard filmar som kanske är. Ja, han är då en av våra tuffaste forwards vi har tillsammans med Viklen och Liss. Att de två spelarna skulle vara de som filmar i Löven är ju. Vi färgade såklart och ska vara färgade, men det blir det så här. Du vet ju inte vad du pratar om. <laughs> så känner jag. Eh, men för att gå, återkoppla det du prata om Josef. Så, så det är ett problem i hocken Att stora, tuffa, starka spelare. Vi har sett det i SHL också under slutspelet. Liksom, hur de lägger sig för skitgrejer. Eh, och det är bedrövligt. Och det, vi kommer att få leva med det. Så länge det inte beivras med avstängningar och annat. Tror jag.
2: Ja. ja, men det är ju det som är den stora poängen, att detta är ju en domarfråga. Det finns vissa delar i vad du såklart accepterar för kultur i en förening och allt det där, och vad liksom gruppen själv accepterar. Men så länge man tycker tjäna på det, och det är ju liksom inom fotboll eller vilken sport som helst, det är kroppskontakt, lagidrotter, att om jag tjänar det på det och det har mer plus än minus, så kommer du att fortsätta. Och det är ju ett stort problem som jag ser det i den svenska hocken. Alltså, tar man, eh, tar man i våran serie till exempel så har jag noterat att ja, vi har Hiljen en västner som döm för oss. Jag noterar i matchen där Ändre kom in och där Slina avgjorde slutet, där så tar västner en utvisning för oss eller på oss och Hiljen tar sex stycken. Alltså, tvådomarsystemet blir ju då att den som bråser med, det är ju han som dömer. I mångt och mycket. Alltså, Westner har man ju så sett att han blåser inte särskilt mycket. Och det är väl inte så konstigt. Han var ju en sån spelare som helst såg att man bråste två gånger. En gång när man bråste igång matchen och en gång när man bråste av den. Men det blir ju lite frustrerande då på något sätt. att När det är konstiga utvisningar, när man inte tar för förfilming eller vad det nu än är. Ja, men då, då tittar man ju gärna... I, på det fallet i större namnet som är uppfattat att är som, som de gamla spelare. Det är, jag tycker att det är enormt frustrerande. Och det här säger inte att vi är mer förfördelade än vad är. Utan det är på något sätt att det förstör för hockeyn är stort. Och jag skulle ju gärna se att man skulle kunna vara lite tuffare. Och ha mera, vi eh, säger, eh, eh, på något sätt, bötfällning i efterhand. Har det har blivit mera filmning eller embellishment. Men jag tycker att man ska ha ännu mer. Alltså det här är ju en, liksom en kulturfråga som dö- dömningen av Håken själv måste lösa.
1: Ja, ja, visst visst är det så. Och det jag tycker är, liksom, det jag tycker är intressant är ju, om vi tar liksom så här, <kör> ja, men om vi tar en för att jämföra om vi tar en filmning som renderar i en utvisning eh, alltså han filmar och hans motståndare blir utvisad som är Nörsteberg till exempel på Agard om vi tar den som alla har i närminnet Eh, där eh, Agard helt plötsligt får helig med grillorna och kan inte åka skridskål längre utan han kastar upp ena luften och lägger sig eh, om man tar den kontra en tackling, en charging till exempel eller en hakning eller vad som är, ett spelförstörande moment och det andra laget får en fördel av det så tycker jag att det blir fel, om vi tar en, en, en match där det blir en, en femma fem plus game till exempel och sen renderar det sen i efterhand i en avstängning för en armbågstackling i huvudet eller whatever. Eh, så då blir det, ett, det straffet blir starkare men, men utfallet på planen har blivit detsamma. Jag, det, såhär, varför ska man inte kunna begivra filmningar på samma sätt?
2: Ja, jag tycker definitivt att det är någonting som man borde kunna göra. Vi sa i något tidigare avsnitt att jag minns när Gat åkte på en filmning för när det nu var. Men alltså det är alldeles för lite filmningsutvisningar. Eller jag tycker också att man borde kunna ha så pass bollkänsla att... Ja men låt säga att... Ta tar situationen med Narstubé. Okej, okay, han kanske tar jag lite grann. Det kanske är lite holding-hakning vad man nu tar. Ja men ta en... Två minuter hakning Narstubé. Ta två minuter diving. Kvitta de två fortsätt spela 5-5. Alltså att... Eh, det ska inte vara sånt utfall att du förstärks så fruktansvärt mycket att du, du tjänar så mycket på det. Men det här är ju som sagt som jag, som jag då ser det, ett problem med jag men på något vis dömningen i stort, det låter superpretentiöst men jag tycker nästan det, jag har funderat mycket på ja men hur, hur rekryteras svenska domare egentligen? Alltså hur, vem är det som, som dömer? Och ser man på det, det man kan uppfatta både var kanske ett klient ledarskap från Svenska hockeyförbundet och Ja, men jag läste någon, den här domarschefen som Björn Vättergren som Håkan Svenskan har i en artikel från bara ett exempel från i oktober 2020 där han eh, menar att ja, men vi har eh, identifierat två problemområden som behövde åtgärdas snarare. Det var för många slashing och det var problem med olämpligt uppträdande. Jaha, du kanske skulle kunna fundera på, det är inget problem att det finns dåliga domare ibland. Eller att det är inkonsekvent dömning. Det finns ingen självkritik. Utan det att eh, man kanske skulle ställa sig frågan ibland, Varför står det ett helt lag och skriket bås? Jag menar inte att det är ett rätt beteende igen. Men man kanske skulle ha lite sund självkritik. Och fundera på varför blir folk arga tätt. Och jag skulle gissa att fler, eh, ja, det är, finns vissa domare som blir utsatta för mer kritik än andra. Ja det är så pass mycket hockey jag har vi sett att när vi har tittat, gått in på Svehockey och sett vem som ska döma då kan det ibland vara att jag har det är han som dömer. Ja men då vet man att det kommer bli något knas. Eller så är det ibland är det någon annan domare som dömer och vet ja men han brukar vara rätt bra. Eh, och så ska det inte behöva vara. Jag jämförde med till exempel om ni tar det var Djurgården med Yvka Norrköping i fotbollsarvenskan häromdagen. Djurgården vann matchen ska man för sig. Notera det. Men efteråt så går Djurgårdens tränare Kim Bergstrand ut och är väldigt kritisk och säger att det är det sämsta jag har upplevt. Och det må vara dramatiskt. Men vi vet ju, hade han varit en hockeytränare, likt Johan Hedberg som var mycket mer bild i kritiken. Hedberg, han fick en böter på 10 000. Alltså det är mm. helt orimligt att, att spelare och ledare inte ska få kritisera när det faktiskt kanske ibland finns en anledning att kritisera. Då tycker Hocken lösningen är att vi ska bötfälla de som har mag att kritisera. Inte kunna se att det kanske faktiskt ligger någonting i kritiken. Alltså det är fel väg att gå, vill jag hävda. Eh, som det är nu så är det ju, får man ju snarare känslan att ja, vi har inga problem. Det är som Bagdad Bob som står liksom att ja, men, det är helt lugnt. Alla domar är jättebra. All dömning är aldrig något fel på. Och den som vågar säga något att han ska hamna i Abu Ghraib-fängelse. <laughs>
1: <laughs> ja. Mm. ja men det är lite märkligt där jag framförallt att när Johan Hedberg fick den här böten också så läste jag liksom intervjun som han hade lämnat efter det där och, och där det kriper fram att det, allting han hade sagt det var liksom nedskrivet i punkt och pricka hur så men alla svordomar som hade kommit från det andra hållet och sådana saker liksom eh, det var inte st- skriver ner på samma sätt alltså förstår du, de har lämnat två, det finns två olika versioner av vad eh, domaren i det här fallet har framfört vilket också blir Ja, okej, okay, varför, varför är det så är, gör vi det här på olika villkor nu helt plötsligt
2: och bara för liksom tydlighetens skull det är ju inte så att vi inte fattar det är en arbetsmiljöfråga också, att, att vad domare är utsatt och det kan hävas ur en massa skita av spelare och ledare som är oacceptabelt. Det är inte det vi säger. Men det måste finnas ett givande tagande. Det är det som är poängen. Och eh, att som det är, jag tar fotboll och, och eh, som du också noterar, är så är det att någon domare har bytts ut. Ja, men det måste man ju kunna göra under en pågående matchserie. Fast man, eh, ja, men i vårt fall då, vi har västner ja, men Går det inte så bra för dem? Nu, nu skyller jag absolut inte på att vi ligger under med 3-2 matcher på dem. Men det kanske vore läge ibland. Men blir det stökigt? Nu är Lindgren anmäld. Eh, sista kollas var det inte bestämt någonting. Men jag kan tycka att ja, men det är ju inte superkonsekvent. Alltså jag, jag kan ta att han blir anmäld. Eh, och att det kan bli en avställning. Även fast det inte är mer Den tar i pallet och det, det är olyckligt. Eh, och du är ansvarig för vad du gör. Men det jag, kan inte, det jag inte kan fatta det är att ja, smälet som Postler fick. Inte är ju den snyggare. Eller mindre fel vad det här är. Alltså att vara konsekvent, det är som retan så fruktansvärt. Vi vi kan inte ha att det ska vara den här tombolen, att man man uppfattar som utomstående eller som supporter. Att det är stensax på sig, så vet man inte vad som händer. Det är det som frustrerar
1: en. Och det är ju ingenting som, som hittas på här, att det är liksom en... Det är någon sorts lottogjul som snurras igång när det, när det liksom går grejer till situationsrum och annat. Utan det läser man ju liksom bland hur många supporterskara som helst från olika klubbar att aha, nu är lotterinämnden igång igen. Sådär. Så det är ja. ju liksom inget på det här utan det är ju en, en känsla som finns över hela landet hos väldigt många klubbar. Ja, det är
0: väldigt svårt att veta vart det, vart det ska landa. Nu tror jag om man ska spekulera på Lindgren, så tror jag att han får väl en två, tre matcher ska isa. Eh, och det är klart att det blir ett väldigt hårt slagförlöven slag när vi redan är tunn på backsidan och blir av med Lindgren är ju inte drömmen såklart men det är väl lite, lite som du säger Josef, det är väl det konsekventa. Jag menar kollar man situationen på Postle med samma domare så ska det ju i sådana fall bli något där att den skickas vidare det var väl någon vi hade väl någon mot Västerås också någon hypsat tackling som inte heller var skickad vidare så att det är väl det, det känns lite surt att det är löven som blir drabbad av Och sen tycker jag tackligen i sig när man har kollat på den i efterhand, ja det är väl inget snacka om, den, den tar ju den tar ju huvudet, sen eh, blir han ju ganska låg. Han har ju huvudet nästan jämst med liksom, sar, mitten på sargen där. Så att det, det är absolut inte Lindgrens tanke att träffa han där i huvudet såklart, men ja, eh, ah, det känns surt jobbet att tappa hand och det är väl väldigt sällan en anmälan har gått fram och inte blivit någonting. Det, det är väl kanske med abuse och sådana såna grejer, än diving som får böter, men annars en tackling av en vad jag minns, minnas så är det inte någon tackling jag vet som inte har blivit någonting. Eller har ni något där?
1: det? Det är väl någon, någon man har läst som de har friat men, men det är ju hemskt sällan. Men det har varit det SHL, ska jag säga. Så har varit, jag har inte, på i hockeylssvenskan vet jag inte någon sådär, ingen som jag kan säga på raka armar som jag har sett som inte har blivit renderade stängning.
0: Nej, och den här är ju, den är ju inte tveksam. Det är inte så att man tänker, nej, den tar ju inte huvudet. Först trodde jag den tog i axeln, men... Ja, den tar ju huvudet. Så att... Och nu får vi se om Sam också är med eller inte eh, i dagens match. Eh, det är klart att det förmodas del att tappa, tappa Sam också är ju inte heller någon höjdare såklart. Det är ju en bra spelare ut i sådana fall från båda lagen.
2: Ja, men han är ju deras ja. bästa. Alltså den linjen med han har ju varit... Vi har ju helt rent krast. Björklöven har ju inte haft något motmedel. Nej. Eh, eh, och jag tyckte de få byten som det nu blev när han inte var med så var det ju annorlunda mm. han är stor och stark som en oxe och, eh, och helt enkelt en väldigt duktig hockeyspelare. Ryktas inte han till SL för övrigt? Det kanske ni vet bättre Ja, och när hamnar han där om inte och inte går upp så
0: absolut då, då blir han ju plockad, plockad över, över. från över hyllan så är det ju jag tror han förlängde sitt kontrakt i år till och med men, men vi vet ju de förlängningarna var Så att Det är klart att han kommer sticka Om inte, om inte Modo går upp, går Modo upp Så är han mm. väl kvar i, kvar i Övik Nej det är en bra spelare Nu hoppas jag att han inte skadad Utan jag hoppas att Man hoppas alla att en spelare åker på någonting huvudskada kan ju vara läskigt Så att vi hoppas att allt är okej okay Och, och ja, vi får tävla på, på Lika villkor
2: Ja, Nej, men för att runda av just den här diskussionen om domare jag tycker att den både är viktig och intressant och det, man återigen, jag vill verkligen få det sagt att vi säger inte att det är domarna som har gett Bodo en ledning med 3-2 matcher det är det inte men jag tycker att man inom hockeyförbund vad nu, man nu ska kalla det det här måste arbetas med på ett bättre och annorlunda sätt alltså vi går vi går i fel riktning, tycker jag. Och det är enormt frustrerande mm. att jag tycker att det borde kunna vara på ett annorlunda sätt än, än vad det är. Mm. Uh, och att, att domare är människor och gör misstag, uh, det måste vara. Men uh, det, det är inte tillräckligt bra, helt enkelt. Jag tycker inte det. Emellanåt är det inte tillräckligt bra. Och då, då kommer förstärkningar av filmar och lö- filmningar att löna sig så länge det lönar sig och det behöver man göra någonting åt. Kanon någon är det liksom
0: vara och kolla på matcherna i efterhand för de tveksamma situationerna och liksom ta, det, ta ett mer tuffare tag därifrån eller kanske för resurskrävande att lyckas med det och det är väl det som är svårt med filmer också ibland att det kan ju se väldigt jag menar Hatch hade ju någon högklubb hög> igår liksom tar knappt visir en hjälmen och, och han flyger som en fura, men det är klart du får en klubba där det är ganska läskigt och du kanske har den reaktionen också. Så det är lite svårt i vissa lägen också, även om man tycker att nej, men det där är en filmning, men det behöver ju inte vara det heller. Så. Men någon form av förstärkning tycker jag har ökat ganska mycket de senaste åren i alla fall.
2: Nej, men det, är, det är ett jättebra exempel. Det är såklart två minuter. Han ska ta ha klubban i Visire. Nej. Men sluta dina ben fungera för att du fick en klubba som tog i Visire. Nej. Det är ju det, det som är så ofantligt märkligt. Mm. Um. Ja. Nej, vi får det lämna ju, det där
1: Ja, det är ju ett strukturellt problem. Det har vi som konstaterar. Och eh, ja, vi får se vad det blir här. Jag tänkte så här, vi slänger in intervjun med Stefan Andersson. Så kommer den här innan vi knyter ihop säcken för det här avsnittet.
0: Senare Stefan, välkommen till poddplats H, en podd om Löven i synnerhet övrig hockey och sport i allmänhet. För oss och för alla som lyssnar så är det ju för en hjälte i Löven och varit med och tagit upp Löven från Division 1 efter en lång vandring där i tre säsonger. Du valde ändå att ta ett steg ner från Hockey Svenska för att ta steget till Löven. För det är vi väldigt tacksamma självklart och du är fortfarande väldigt sakna på Backplats där med ditt fina skott. Eh, totalt det upp till sex säsonger i Löven, 267 grundseriematcher och 27 kvalseriematcher i klubben. Eh, fråga där egentligen, hur eh, ser du tillbaka på den tiden?
3: Ja, eh, det är egentligen bara glädje när jag tänker tillbaka för Löven-tiden. Eh, det blev ju som du säger sex år och man växte ju in i Lövenfamiljen. Eh och det har ju som liksom fortsatt nu när man har fått barn och de har börjar spela hockey och sådär så att eh, nu är det Lövenhalsdukar på och favoritlaget både för mig och barnen så att nej eh, det är varma minnen när jag kollar tillbaka på, på tiden
2: i löven. Helt, helt klart Ja men fantastiskt roligt Ja kul att få en inbjudan Nej men vi konstaterade för någon för någon vecka sedan att det är ju exakt årsdagen eh, när när det det hände Förresten, kan man, hur kom det så att du hamnade i Lööven överhuvudtaget?
3: Ja, jag hade ju... Jag valde ju efter att ha varit i Sundsvall. Men ska börja där. Jag var, tror jag, tre säsonger i Sundsvall i, i Allsvenskan och spelade. Sen kände jag väl att jag ville bryta av och testa något nytt. Så då åkte jag till en klubb utanför Oslo i Norge och spelade ett år. Frisk Asker hade en jäkligt rolig, roligt år där faktiskt. Det var kul att testa något nytt och personen gick det jättebra tyckte jag där i Norge. Jag fick spela mycket offensivt och sådär och vi hade ett, ett, ett roligt gäng. Efter det så blev det ett kontrakt med Västerås i Håkan. Bara Okan, bryter du med
0: Fiskasker? Det var det en poängbästa säsong? så jag också
3: Ja, precis. Jag tror jag fick vinna poängligan där bland backarna mm. och nej, men det var jätteroligt. Vi hade framförallt en en riktigt bra första lina med några importer och några, några duktiga norska spelare också. Så, jätteroligt roligt år. Mycket offensiv hockey och så sådär. Jag trivdes skit bra där. Men målet var väl att komma tillbaka kanske till, till Sverige och en bra liga och bra kontrakt så att säga. Så det det
0: som ett steg ner lite grann och gå till Norge liksom för att få en push så, eller hur, hur tänkte du med det
3: bytet? Ja, det var väl. Jag visste inte riktigt egentligen vad jag hade att vänta med. Jag visste att det var ganska stor skillnad på Norge eh, från de bästa lagarna till de sämsta, så att säga. De var inte den jämnaste serien, men eh, ja, vårt lag tog, vi tog oss till slutspel. och Med nöd och näppe så tror jag, vi fick stryk av Stavanger. Men grunden egentligen till att jag stack var väl att jag. Hade kört lite fast kanske i Sundsvall och kände att jag måste prova något nytt. Och så var det roligt att testa något, något nytt land, kände jag sådär. Så att det var väl det. Det var ju väldigt lite
0: importer det, det året ni hade i, i Norge där. Det var ju mest normen
3: Ja, men precis. Vi hade ju... Vi hade ju... tappat tappade en namn där, men vi hade ju någon som hade någon Stanley Cup Ring, jag, i i laget bland annat eh, som man spelar Det var med. René Corbe, Ja, exakt, Corbe alltså, <laughs> exakt. Nej men det var en riktig räv runt målet så där spelare. Nej, men det fanns ju några av dem var höll ju istället väldigt hög klass. Eh, vi hade en finne, Tommy Pöllenen som var han var riktigt riktigt vass. Gjorde väl 70 plus poäng tror jag. Så, nej, men det, det fanns liksom det var en ganska svår liga så för du kunde möta liksom en norsk spelare som var lite Ja, men som hade lite utvecklingspotential kanske och så kunde du möta någon som var ML matcher också, så att det var ju lite olika spelare där, men ja, det var Friday Hockey i alla fall och, och lite annorlunda från Sverige. Och sen hörde ja, Västerås av sig. Ja men precis, Niklas Johansson där som var sportchef, han är väl i Örebro nu tror jag, han, han hörde av sig ja, men jag tyckte det kändes som en rolig klubb Västerås och gå till toppklubb i Sverige och Ny stad och sådär där. Det kändes kul efter en, en lyckad säsong i Norge. Så. Men ja, det blev väl ja, lärorik säsong kan man väl säga i, i Västerås. Lite hel, helt annat spel än vad jag hade spelat i Norge. Det var ganska mycket fokus på defensiv hockey. Mycket sarg ut, ja, Stabilt liksom. Så att det var väl lite... Lite annorlunda än vad jag är van. Så att jag fick ju som ställa om lite grann. Blev mindre offensiv hockey. Men jag lärde mig väl. Ett bra defensivt spel. Där kan man säga under Mats Waltin. Han var ju väldigt. Eh, ja, strikt med di- disciplinen. Och, och defensiven. Så att säga. Men eh, lite så där att jag kände väl. Att jag tappade lite av glädjen. Med hockey när jag var där nere. I, i Västerås. Helst mot. Eh, Ja, slut av säsongen kände jag att nej, nah, jag vet inte tusen om jag ska vara kvar här nere eller om jag ska försöka hitta något nytt. Mm. Och det var väl då tankarna började växa lite sådär att jag
2: ville liksom hitta glädjen igen som jag egentligen hade känt i Norge. Och... Ja, men sen så... den svart-gula färgkombinationen, den är inte heller så sant. det är gammal kunskap, <laughs> det <du> vet alla. <laughs> <laughs> exakt. Jag äh,
3: ringde, ringde Jon, jag tror både Jon och Jon Palmebjörk och Jimmy Blix talade av där i slutet av säsongen och, och kollade om jag ville vara med på något roligt som de uttryckte det så att, och, och då kände jag fast en löven, jag har ju varit i Umeå i under somrarna i hela min uppväxt i och med att jag har haft släkt här uppe. Så att, mm. det kändes bara skitroligt när man hörde de tankarna och peppen som de hade, Jon och, och Jimme också. Du hade ju några år i Teg också innan. Ja men precis, när jag utbildade mig så spelade jag ju där. Vi var ju uppe i Allsvenskan en, en sväng också så att, ja, det, var, det var en rolig tid också. Som jag redan hade spelat ur, men då fick man ju möta Björk istället.
0: Och då hade vi Red Roses på. Ståplats
3: där just Exakt, exakt <laughs> Jag vet inte vem som vann den matchen på Lekten men... <laughs> Nej, men det, var ändå, det var ändå lite lustigt <laughs> Ja, det var ju lite drag kring hockeyn Då minns jag faktiskt mellan Teg och, och Löven också så det var Hade kul. det inte ledningen någon match med typ 2-0 eller liknande? Jag vet inte. Jo, jag, jag tror att vi gjorde någon hyfsad match Men vi fick väl aldrig vinna tror jag under den säsongen Men vi höll oss kvar första året vet jag Innan, innan ekonomin gick lite sämre andra året spelar man ju med Bergmark och de här, Johan Bergmark och de ja, och Precis. Ja. Mm.
0: Men vad hade du för relation till Jon? Och... Men när du kom mm, in så i... Så innan.
3: Ja, Jon hade jag ju lira med i Sundsvall. Ja, han det. och Niklas Johansson och Kalle Lundström också. Så att de kände jag ju väl. Hade ju, ja... Ja, en jättebra relation med alla tre egentligen, så det lockade ju också att man visste att det var sköna grabbar där uppe och, och så just hockeyintresset i Umeå, ja, men visste att de, hade, de borde vara i en, en högre serie än de var i så det kändes som bara en kul utmaning
2: Men när du kom in då i, i löven så kom du in i ett lag som hade den uttalande målsättning gå upp Hur var den pressen? Eller var det mest en rolig utmaning? Eller var det ändå att jag menar, nu, vi måste gå upp, annars blir det här katastrof?
3: Ja, men det var det var faktiskt första gången egentligen som jag spelade som, jag, som det var så uttalat, målet. Det var liksom bara det som gällde. Så det var ju lite speciellt. Det var ju, och så visste man att det gällde ju i de sista... Veckorna under säsongen kan man säga. Det gällde var bäst då. Även om det inte alltid var en transportsträcka så minns jag att ja, men hela hösten så. Ja, efter träningarna i veckorna. Då kunde vi vara ute i skogen efteråt och springa 200 med just tränaren Fredrik Hög. Och Det var ju slitigt liksom, men ändå häftigt på något sätt. För jag tror inte något annat lag gjorde det så mycket som vi gjorde. Utan det var ju liksom målet låg längre fram än, än matchen till helgen. Liksom. Så det var en häftig resa att veta att man ja, helt uttalar att allt annat än att gå upp var liksom inte, inte, inte liksom godkänt
2: i princip. Nej. Nej, för att det är en fråga som jag också då får i min skall. Man tänker att ja, men du kom in och ni gick upp den säsongen när du kom. Men det fanns ju spelare som hade misslyckats både in och två gånger uppfattade du den pressen från dem på något sätt då att ja men det här det, nu är det ja. allvar liksom tredje gången gilt?
3: Nej, alltså det kände jag inte utan mer bara att alla hade som knyt i näven. Och den, det året är väl det som jag ser tillbaka som ja men med kanske störst glädje för att det var så otroligt många som men dels var Umeåbördiga och så sen var det så många som hade ett enormt hjärta för laget. Det var ja, otroligt häftigt alltså, att få vara med om för det mm. var ju liksom ja. Ja, men, ja, man kan ju nämna många men liksom Jens Ledin och Väletal och Lumber ja, Lundberg och, och Boström såklart så alltså det är sådana löven hjärtan liksom som spelas spelar så det var som liksom ingen Ingenting att misslyckas nästan någonting. Utan det var bara så här revansch och, och fokusera på att det i år ska vi göra det.
0: Mm. Ja, det liksom Helström en... och Sundström.
3: Ja. ja, de kom in också. Där kan man ju också snacka om Lövenhjärta. I och med att de, man kan väl säga att de gjorde lite avsteg från sin, sina karriärer för, mm. att, för att göra det här. Liksom. Så det är väl definitionen
2: av det. För jag tänker också från, från läktarhåll. Så ja, men det fanns ju på ett sätt inget roligt med Division 1. Men ändå så fanns det på något konstigt bakvänt sätt. att ja, men Det var någon match mot Boden i november och det är 1600 som är på plats. Men det roliga var att alla 1600 brydde sig. Alltså, det fanns ingen som inte liksom, verkligen älskade och sig om löven som var där. Så det fanns Nej. ju liksom ett... Det är ju det som är så märkligt. Man har ju fått vänner för livet faktiskt som man lärde känna på en läktare därför att man också oh. står på samma ställen och det är tillräckligt gles för att man ska se alla typ oh.
3: <laughs> <laughs> det är, det, är, ja. det var en speciell säsong absolut ja. och ser man tillbaks på det så när man träffar dem som man spelar med under den säsongen också är det som att det är ett speciellt band så det är en magisk säsong för mig så är det bara jag tror fler, fler än mig
0: hur, hur var det när du skrev på för löven där När du kom ner på ettan Hade du, hade du ett år ettan då Eller hade du förlängt sen innan eller hur såg du ut med-
3: Jag kommer inte riktigt ihåg Om jag skrev ett plus ett Eller om jag hade ja. ett år Men jag vet att uh, Ja, lite osäker För jag jobbade ju också palare- pala- Parallellt Med, med hocken Så att mm. jag, ja, det var inte helt enkelt Alltid att få ledigt Så att säga då. Nej så att, men var
0: det liksom mer eller mindre självklart Att fortsätta direkt där efter säsongen Eller hur, hur kände du, liksom när
3: du När ni hade tagit, tagit steget där Jo men det, det var ingen tvekan Då ville jag direkt haka på det Det var ja, Det var inga svåra kontraktförhandlingar jag jag, Mellan mig och, och Jimmy Utan han ville ha kvar mig Väldigt gärna och jag sa direkt Att jag ville vara kvar så att det, det var ingen tvekan Jag trivdes otroligt bra i, i gruppen också som sagt, det är ju ja, det var ett otroligt lag vi hade fått ihop där.
0: Det var dåligt för löneförhandlingen
3: då? <laughs> ja, precis. Jag vet inte hur mycket jag lyckades <laughs> mörka att,
2: att jag ville vara kvar. <laughs> hur är det lätt eller svårt är det att kombinera en Saville-Kaveriär med att spela hockey alls eh, Ja, det är väl egentligen det är svårt kan man säga.
3: Jag gjorde väl några försök att jobba samtidigt och så där, men det är ju lite, lite lurigt om man vill satsa, men det går ju, men man får ju göra lite uppoffringar kanske på annat. Då. Men jag hade en väldigt fin arbetsgivare under de åren jag kunde, kunde vara som ledig. Ja, men från början på, på deltid, men sen också på heltid under några år också så det var väldigt generöst. Och så kunde jag jobba av år och sommar. Och vara med så mycket jag kunde på, på träningen då i övrigt.
2: Vad gör du förresten? Eller alltså ditt yrke för de som inte vet det?
3: Ja men jag, jag jobbade som polis. Och utbildade mig i Umeå. Jag tror att det var klart. Jag gick 03-05 till i Umeå. Och det var då jag lirade i Teg då. Mm. Medan jag utbildade mig. Och så sen eh, var jag väl polis till 2015, då jag eh, ja, var lite i val och kvalet, fick inget mer ledigt och tänkte om jag skulle, ja, eller var väl egentligen inget alternativ, jag ville ju för att spela vidare några år till efter det, så att då, då sa jag upp mig faktiskt och så satsade jag på och i Björklöven till, på heltid. Så det var väl lite som att leva ut sin dröm också och kunna få göra det.
0: Jo, det kommer jag ihåg där att, du, att det var mycket skriver skriveri om det, hur du, hur du skulle göra lite grann. Eh, för sen, du rullade ju på några säsonger till i, i Löven innan du valde att lägga skridskorna på hyllan. Eh, hur var det, det beslutet liksom att, att, att lägga av där 17-18 efter den
3: säsongen? Ja, men det kändes ganska naturligt ändå. Måste jag säga, man, man blir som Slutet på karriären så blir man ju ändå mer, eh, vad ska man säga, lite nykter i tänker att man ska lägga av, så att säga. Och jag fick ju tre barn på kort tid där också. Tre barn på 14 månader tror jag. Så att det var det mycket barn där vid 13-14 ja, som inte var något problem med att hålla sig sysselsatt. Eh. <laughs> Ja, det är av, påverkar du... man
2: väl skär till vissa delar också ja om man säger så här då tyckte du att ja, men, när du tittar tillbaka på din hockeykarriär det som att ja, men jag, jag fick ut det jag ville så att säga
3: ja nu valde jag ju att jobba och ha liksom en, ett yrke vid sidan av och, och det är väl kanske det man kan känna om man hade, hade valt att bara spela hockey så kanske man hade haft lite bättre förutsättningar stundtals men jag kan inte säga att jag ångrar någonting för att jag, jag har alltid trivs bra med mitt jobb också så att jag tycker att det har gått helt okej okay att kombinera så att ja, det är alltid sådär att man kan fundera kring olika scenarion sådär men äh, jag, är, jag är nöjd måste jag säga ändå, jag tycker jag har fått ut det, det som jag kunde det är ju många elitspelare när de liksom lägger av som
0: kanske inte har haft en plan vad de ska göra och liksom kanske inte utbildar sig eller sådana bitar och liksom hamnar kanske mer eller mindre i en depression att vad händer nu? Liksom, vad händer med mig och vem är jag? Liksom. Tror jag kan ha underlättat för dig och liksom verkligen haft det klart när du väl tog steget att ja, men nu, nu är det polis som gäller? Liksom. Det var inget tveksamhet på det sättet.
3: Ja, men det tror jag faktiskt. Och det där tomrummet tror jag alla känner mer eller mindre som blir för det är ändå en livsstil som man man ska bryta av och nu låter jag väl som jag är gammal men det kan man väl peppa de yngre spelarna också oavsett hur talangfull och bra man är så så finns det faktiskt tid tycker jag att läsa något på sidan eller eller göra någonting medan du spelar jag tror att det handlar nog bara om lite prioriteringar Så, så kan man ändå ha en liten grund efter som man har byggt upp tror jag
0: och svenskarna har ju nu ett samarbete med jag vet sätt, men de har ju ett samarbete där ja, med ett företag som åker runt och liksom eh, pratar med alla klubbar och liksom alla spelare och så vidare vad de vill göra och så efter karriären. Så att det är ju en, ett bra initiativ i alla fall att börja med att fånga upp lite de som, vad som händer efter.
3: Ja, men det är klockrent. Och jag vet det hade Björklöven i alla fall de flesta år när jag spelade hade vi en kontakt på universitetet också som, som kom i början av säsongen och eh, hjälpte oss lite grann om man ville och så där Så det var ju...
2: Ja, då hade den möjligheten är ju väldigt lyxigt. Ja, det är ju snyggt. Men jag måste ju ändå... vi Alltså, bland många lövare så är ju den här uppgången, matchen mot Piteå. Den är ju något speciellt, den glömmer ju liksom inte. Hur minns du den dagen, eller hur minns du den matchen själv?
3: Ja, alltså... Då kände jag väl ändå, om jag tänker tillbaka, press. Alltså att det var lite sådär att det kom över än att nu gäller det. Alltså lite sådär att... Och inte press för mig själv utan för hela klubben och alla som man har lärt känna och, och som, som brann för klubben. Så då minns jag att jag... Ja, jag tror, om jag minns rätt så tror jag till och med att jag kollar och kollade på så här inspirational videos på Youtube och lite sådär inför liksom för att, alltså inte en timme innan match, men, men dagarna innan och försökte peppa liksom länge innan. Ja. Äh, men ja, men man all lite rock
2: balboa, liksom. det är ju bra. Ja,
3: men lite så. Ingen söta kattunge. Nej, det var, ja, det, var, det var nästan som man kände allvaret då, minns jag, att, att det var liksom, ja, och så att man hade kämpat så länge för, för en sån här match liksom. Sen själva matchen kommer jag inte ihåg så himla mycket av. Vi har ju sett några klipp efteråt, tro, tro att, även om jag gör mål i början eller om jag gör något mål. Jag har för mig att jag, jag fick göra, göra något mål, att det släppte lite då, att vi tog ledningen i alla fall. Mm att det släppte lite ja men annars är det ju glädjen efteråt om man får åka ut på isen och Nej, helt otroligt
2: ja, det är ju en klassisk bild där som du kanske har sett på Alexander Hellström det är också att liksom pressen släpper det är, det är ju klassiska gugge ja. på VK som har något även. i näven och liksom man, man ser liksom att nu har allting, allting släppt och Alexander Hellström står och gråter, det är, det är som sagt det är starka minnen ja.
3: Jo, jag såg nästan lite rysning här nu, just när du säger Hellström också, som är, ja, alltså att ha han i ett lag är ju liksom ja, fantastiskt. Han är ju en, en otroligt bra lagkamrat och, och gör ju liksom allt för laget. Och så sen att han kom hem och fick vara med om det, både han och Sundström, det är ju ja, otroligt fint.
0: Ja, det är mäktigt. <skratt> Det ju, följde du, hur följde du hans hyllning här för, följde du den för det var ju under säsongen där han fick
3: ja jag hade inte möjlighet att vara på plats tyvärr men jag skickade ju till han lite grann och så har vi vi har ju kontakt fortsatt så att vi ja nej, men det var en välvärd härligt få, 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 få som kan vara bättre att ha ett lag än han faktiskt
0: har du något du skulle vilja slänga med till hälso när vi har med han
3: fram Eh, ja, men det är väl det att han får sköta sig i sin kommande karriär nu. Ja, just det. Inte. <laughs> Nej, Annars ses vi, ses vi på hockeyhallen. Han, får, han håller på att träna min son nu, Hena son, så att, eh, han har stor press på sig där. Ja, Hellström håller också på
0: att utbilda sig nu till polis. Är det något med hockeyspelare och polis eller?
2: Jag vet
3: inte. Kanske är något sånt man dras till laget och liksom
2: att man får, får jobba ihop med andra, det är väl något sånt kanske. ja mm. Ja, men fantastiskt, eh, fantastiskt. Hur mycket före du en idag som då som sagt? Alltså ser du matcher på Hallen live i den månad av tid eller hur funkar sånt?
3: Ja, jag har ju sett några i år, kanske lite för få, men eh, jag har ju försökt följa dem. I alla fall sett lite matcher på tv och sådär. och sett kanske ja, två till fem på plats. Så det är lite få. Men jag försöker hänga med i alla fall. Och, och sådär. Jag har ju fortfarande känn, känner ju några stycken i laget. Även om de blir lite blir färre och färre. Men helt klart följer jag ju dem. Och jag är ju på hallen och tränar ju tränar ju barna. Och sådär. Eh, så där, så att det blir ju en del häng i alla fall. För gör men, man för att, äh, att inte bli ja. en
2: galen hockeyfarsan
3: ja du jag, jag var ju ganska lite småläst på hockey faktiskt sista liksom när jag la av sådär. så att jag har faktiskt inte haft så mycket dragelse själv till hockeyn sen, sen har det väl fallit så att barna tyckte det var kul när de har fått testa på så att, ja, jag tror att jag klarar mig rätt så, rätt så bra jag är inte så där överpeppad själv på hockey det är mer annat nu, lite paddel eller lite innebandy och sånt där jag håller igång Visst, kör du spel i paddel, va? Ja, nu är det uppehåll. Det var ju Andreas Ollekainen och, och Olof Mårs som jag lider med. Men de har ju sviken med båda två här. Så att, <laughs> då, då, då är det kanske är ett samband där, jag vet inte. Men, ja, nej, har, inget, inget, inget seriespel just nu.
0: Du har inte fått något utlägg, varför?
3: Nej, nej, nej Ollekainen flyttade från stan så ja. jag vet det inte var någon, någon med mig. Ja. Olof och, både Olof och jag hade väl kanske lite för mycket i, i livet i övrigt för att få ihop det.
0: Ja, just det. Eh, men om man kollar nu då, nutid, eh, Modo-Lövens semifinal 3-2 i matchen i Modo då, efter Modo vann senast här med, med 2-1. Eh, hur har du följt den serien? Har du, har du följt den slaviskt eller har du kollat lite grann? Eller hur det ser ut?
3: Eh, jag tror jag missade första matchen så när jag sett eh, de andra. Men... Eh, Ja, det är lite, ja, lite frustration hela sista matchen tyckte jag så här. Att vi skulle behövt eh, kanske, ja men framförallt få det lossna lite offensivt. Det känns som det är lite, lite lurigt. Det behövs, ja, skulle tänka mig att få igång lite powerplay och få igång de här spetsspelarna som vi, kanske importerna och några till. Så att vi får lite enkla kassar där kanske. Det är väl min snabba analys, annars är det väl jämnt liksom. Vi skulle ha haft
2: en Knut Bitustyl i laget. <laughs> ja, precis. Det är fem plus namn. Jag, jag tittar ju bara på på prospect. Jag har ingen aning om det, men det var märk. Ja. fem plus efter måste man ändå säga.
3: Ja, ja, ja.
0: Eh, nej, men eh, jag var och såg senast i Övik på plats, Och jag kan väl också hålla med om att. Eh, Moders spetsar i alla fall tycker jag ju, Visar sig ju lite mer och, och mm. Det kanske inte är riktigt rätt gubbar Det är kul att Rahim med mål Men det är kanske inte han som ska göra mål egentligen, Utan han, han ska väl stå lite jämfört För andra och det är klart göra ett, Bara släppa in två mål på borta plan Då borde man ju nästan kunna, kunna ta en sån match så att det, det som har funkat så bra Innan säsongen är väl lite, lite problemet Nu med målskyttet
3: Ja men precis, det är väl lite så jag tänker också när jag ser att det känns som att man skulle vilja injicera 10-15% självförtroende i några stycken och få, få dem att, att det släpper lite grann. tycker jag, Ottosson-linan får lite tryck och sådär är väl den som, som leder men man skulle gärna vilja se att, att någon annan lina får igång lite självförtroende och få, och få in några kassar. Sen gör väl mod och det är bra tycker jag. Jag tycker målvakten känns stabil och Ja, det är svårt att komma in Och hänga någon också såklart
0: nej Det är ju ett bra lag Det är, ju, det är inte mycket alltså, det är mycket utsida Så att det är ju inte lätt att komma in på mod de har ju skicklig coach i Kalin också Som mm. nu har läst upp löven Ganska bra Men då finns det en stor chans till, till Seger match 6 Och eventuellt en game 7 uh, Om du skulle se en game 7 hur, hur är du då i soffan Kan du, kan du sitta lugn och, och kolla Eller är du <laughs>
3: jättenervös eller? Ja, jag, jag är lite små, små nervös faktiskt, jag är lite små, ja, jag alltid tyckte det var jobbigt att sitta på läktaren också om man missar någon match och där jag tycker inte alls det är någon höjdare. Men sen är det skitkul för, för alla tre barn är ju jättepeppade och tycker det är roligt så att det, är som en, det blir som en liten familjefest när det är match och sådär också med halsdukar framme och så. så att, ja men det, det är en rolig, roliga matcher så. Jag tror jag får ringa till Stefan Öhman och han får dra fram nå nå med den här. Så han är där och coachar nu.
0: Ja, hur tror du det kan påverka? Han är han är bosset. Det verkar ju vara en kanonkille och är väl mest tränad i hela laget eller på säga, men, men hur, hur tror du han är som coach?
3: Ja, men jag vet ju att han är jättekunnig och jätteduktig. Han var ju när vi lirade ihop så var han ju väldigt Ja, men han är, ju, han är ju bra på att prata och han är kunnig i hockey så det blir mycket hockeysur och han har ju mycket bra tankar och, så där och rutin och sådär så att jag tänker bara positivt att få in han, han brinner i för hockey och ja, är ju en sån här som nästan andas hockey så att jag tror att han har mycket att bidra med. Så lite så här brinner han ju för det fortfarande både för träning och, och, och för hockey så att jag tror han kan, kan vara en injektion att få in i lag. Ja men till sist är fan
0: nu egentligen till alla lövare här ute som, som följer löven i ur och skur. Har du, någon, har du någon god hälsning?
3: Det ska väl vara att jag önskar innerligt, om jag sätter tillbaka från min karriär, att jag skulle ha fått vara med och upp det, det här sista klivet också. Det var ju som målet när man skrev på efter vi gick upp till Allsvenskan. Det var ju liksom det man drömde om, så att det jag kan skicka med är väl att jag håller alla tummar och, och tår för att vi ska få ta det där klivet upp redan i år.
0: Nej, ja, Det hoppas vi också. Ja, Jag är då redo att gå till beslut <laughs> på den saken. Ja, men Samtidigt så är det lite mysigt att vara, vara i, i hockeysvenskan. Vi är ju som van att vara där lite grann men det är klart det vore kul att, kul att få se, <laughs> se någonting annat också. Absolut. Men tack Stefan för att du ville vara med och snacka lite hockey och, och, och Löven Det uppskattas nog enormt mycket att du, du är med och du är som sagt saknad av Väldigt många vet jag, om man skulle ha haft Stefan bak är det många som säger så att Du, du var väldigt uppskattad i, i Ume och, och Löven och många tycker om dig väldigt mycket som person också Så det var kul att du ville, ville hänga med oss som
3: Ja, det var fina ord. Få, få tacka för det. Som sagt, eh, ja, jag saknar, saknar att vara på banan också i vissa lägen.
0: Du får, du får följa från läktaren framöver.
2: Ja, precis. Jag är i 15-årsåldern kör ju i Kladden och så. Det... <skratt> du har ju tio år kvar av karriären. Precis, man vet aldrig va Det är ingen 40-årskrys förresten.
3: Nej, det är, det är länge kvar. Så att
0: det har ju, poli- ju motorcyklare i yrket.
3: Ja, precis. Nej, jag ska nog klara
2: mig förhoppningsvis. Vi får väl säga. Ja, ja han är nog med, grabbar. Nej, jätteroligt att du ville vara med. Vi tackar så mycket. Ja, men tack själv, det var jättekul att,
3: uh, att ni hörde av er. Och som sagt, jag spelar ju paddle med Linus Boström, så det är bara att slå an en signal också om ni vill ha med en annan gammal låt. Absolut,
0: lövare. the local hero ska vara med.
3: Exakt. <laughs> Bra, tack Stefan. Ja, men tack själv, grabbar.
2: En gammal hjälte. Helt klart. Det är, det är bara så. Matchen mot Pito, det är, det är vissa så här matcher som man minns. De som var med Södertälje 98 är en sån match. Timmerå 2000 är en sån match. Vi som är så otroligt gamla sm guld är en sån match. Piteå är definitivt en sån match också. Så är det bara.
0: Nej, men en trevlig trevlig gubbe. Stefan är riktigt trevlig, en härlig, härlig person och eh, helt klart en lövenlig Och roligt att han ville, ville ställa upp och, och vara med. Och, ja, den matchen, jag var väl inne på det tidigare, men jag har väl inte så mycket minnen av själva matchen egentligen, utan jag har mest minnet av festen efter och, och när man satt där liksom med, med Stefan Och ja, Bara mådde gott egentligen I något hörn Vid, någon, vid garderoben eller vart det var liksom Och pratade med han i 5-10 minuter Att han tog sig tiden liksom För alla kändes det som och eh, Genuint trevlig människa Så att, eh, svårt att inte tycka om Kul att han ville, ville vara
2: med Verkligen
1: SM2-spelet då lite snabbt här. Eh, Färjestad tuffa på. 2-0 i matchen mot Rögle. Planenligt tycker jag. Eh, de är tunga Färjestad faktiskt. De har fått igång maskineriet och så. Och sen har vi 1-1 mellan Luleå och Frölunda. Också kanske inte helt planenligt men match 2 som jag såg eh, en hel del av som måste jag säga att eh, Luleå fick Frölunda dit de ville. Helt enkelt. Eh, och, där har vi, och där var ju även eh, Andreasson var ju avstängd Dessutom den matchen Som de som Luleå vann
0: eh, Visst fick han två matcher va? Eh,
1: jag tror att han fick två matcher för Illegal check to the head Han satte väl upp en armbåg i ansiktet På Ryan Lash inte utan att, att warning,
2: in, inte utan att vända Inte utan att vända av våning illegal check to the head Finns det legal check till det här? Ja, precis. <laughs> ja, vi... Ungefär som när lite långsiktigt jag, jag menar, den gången man har varit i och de sjunger HV Blå jag menar, inte skillnad från HV Vit eller HV Röd. Eller, ja. ja. <laughs> <laughs> ja, ja.
0: Nej, jag har faktiskt inte sett en minut av sm spelets semifinaler så att jag kan inte säga så mycket om det men att att Färgstad har 2-0 nu, ja, det kan man ju tycka är planen enligt, men med tanke på var säsongen var och vad som höll på att hända så tycker jag ändå det är starkt. Alltså, de har ju verkligen, verkligen fått ihop det när det gäller. Så att, och nu har jag visste, hade ju sina problem mot, mot Oscar men eh, inte hade jag tänkt att det skulle bli någon 4-0-4-1-serie där, utan jag tror det skulle bli lite, lite hårdare. Nu står det bara 2-0 och det är klart mycket kan hända, men att vända 2-0, ja, det är inte så himla lätt. 1-1 mellan Luleå och Frölunda. Varsin bortaseger är ju lite intressant. Starkt mm. av Luleå att gå och vinna andra efter att ha förlorat ganska stort hemma. Och, och åka ner till, till Göteborg och ta hem, ta hem det igen direkt. Och liksom vinna tillbaka hemplatsfördelen. Plus Andreas som borta. Det är ju, det är ju starkt. Ja, det blir ju spännande. Du, Nicky, du hade ju färg i och Frölunda vidare. Så att det, ja Mycket mm. kan ändra fortfarande. Men... men det är
1: spännande framöver. Ja, intressant att Luleå vann den matchen. De har inte vunnit i slutspelet mot Frölunda sedan 2015 i Skandinavium Heller. Eh, så det är klart att det var ju lite så här man tänker, ja men statistiken är med om <laughs> så att jag tänkte. Mm. Men eh, ja. Så kan det vara. Kvalet till Hockeyallsvenskan. Hudiksvall du undrar på där.
2: Ja de är obesegrade Eller de har vunnit alla matcher. Eh, två är övertid över tid då. Men 16 poäng har varit de möjliga. Mm. De har ett rugget, en ruggigt bra defensiv, eh, ska säga. Så jag kunde inte låta bli att kolla upp. De har ju en målvakt som är utlånad ifrån eh, är det väl Oliver Håkansson. Mm. Som mm. har varit väldigt bra. Han har fått 0-2. Han har eh, på nio matcher under det här playoffet och eh, kvalserien 96%. Mm. Det är ju under en eh, goal against average. Riktigt, riktigt bra. Mm så att det, det krävs väl någonting nu är något exceptionellt för att de inte ska gå upp och det vore jätteroligt om mm. eh, man fick ett sånt lag. Helt är klart. det borta matchavstånd till Hudiksvall för nu Ja ja. Att det är
1: 30
2: alltså.
1: 37 mil eller något.
2: Allt under 60 mil är ju nära. Ja, speciellt när en kostar 25 km i. <laughs> Så är det helt lugnt
0: <laughs> Ja, ja. Nej, det, det är väl ett annat
2: ett annat problem Nej, men Hudiksvall
0: hade ju varit Det hade väl varit, varit kul faktiskt Att få upp dem Nu hoppas jag ju absolut inte Vi behöver möta dem nästa, nästa år Utan att vi får möta någon annan lag Men ifall det nu blir så att vi får Åka dit så är det en ganska trevlig Bortaresa, Hudiksvall är en ganska trevlig Trevlig, fin liten stad också. Så att, och ligger ju såklart lämpligt att kunna bara köra efter e 4 hela vägen egentligen. Så att, eh, känns ju fräsch med dem för, för egen del, så att jag gärna. Inte att det blir några mer småanslag eller så där, utan det behövs lite fler, fler i norr. Det är mm. ju 35 mil mellan nu och Hudiksvall så det är ju, det är ju kört på en piskvart.
2: Ja, I, bäst, i bästa fall. Ja. <laughs>
0: Ja, det blir, det är man har ju bara på några borta resor. Det brukar ju vara en 17-pisspaus mellan nu med Överk ungefär. Så att det kan ju ta
1: tid också. Ja, <laughs>
2: alltså, jag, har, <laughs> 17, jag Det är liksom ett
1: bra bedrift någonstans tycker jag. 17 ja. stycken, det är, det är liksom i snitta 8 kilometer. Eller det hinner, något. det
0: hinner, gå, hinner gå några liter öl även på den lilla resan.
2: Ja, ja 43 mil Kristinehamn Hudiksvall.
0: Ja, det är ju möts på, möts på mitten nästan då.
2: Ja, det är ju halv långt. men med det sagt så där vi väl. Där vi väl syns det får vi se. Då på vilken dag det, är. allting sånt om man ids. Ja.
0: Alla till Hudiksvall
2: om det nu blir så. Ja, det får man säga. Ja, ja, men ska vi ta och knyta ihop det här kanske? Eh, jag satt här och fnulade lite grann en dag. Eller det har vi väl, man väl gjort många gånger. Men alltså, coronasäsongen eh, har vi väl pratat om på längden och på tvären. Men det känns ju som att det hände mycket knasigheter eh, då, det måste man ju säga. Det ena var den här eh, så kallade spelskandalen som inte var en spelskandal. Men vi släppte sju raka mål på hemmaplan mot Mora. Och sen så var det så fruktansvärt mycket snö så att det knokade i tagstora i, i, i sann. Och jag såg någon några bilder att eh, ja men det var lite. Eh, det var ju hyfsat mycket snö, alltså det var mycket att skotta bort. Och nu när det inte i 20 fanns kvar som man kan kombinera dit några malayer och rekryter så tog det väl sin tid när man skottar bort det. Eh, förresten är det mycket snö kvar nu. Ja, Det var
0: det ganska varmt. Det var 12, 13, 14 plus liksom. Så att, nej, det är inte så, det är inte så himla mycket, mycket kvar där. Inte. Det var ju jäkligt kul egentligen när vi fick spela, spela i Vänners och Kente tog skoten till matchen där mot Södertälje. Det var en ganska het match ja. också. Men, eh, så på, det var jo. inte allt för dumt med snö, snökaus, egentligen.
2: Nej. nej, men med det sagt, jag funderar på det här med, eh, med ramser. Jag är ingen större ramsmakare, men jag... Ändå så då och tänkt så här, men skulle vi inte försöka äga lite knasiga situationer själv? Om du tänker melodin, Jesus älskar alla barnen. Men vi byter ut texten och så har vi istället, vi har släppt sju mål på raken. Vi har lurat svenska spel. Åk till vännes bara vinn för vårt tak kan rasa in. Är för evigt och för alltid björklöven. Eller björklöven. Jag tänker att det borde kunna bli bra drag med den. Så här, vi, kan vi skicka den vidare från den här podden att eh, med fördel, försök är det podden här, det skulle vi det uppmuntras och det grövsta. Eh, de flesta kan Melodin och eh, jag tror att vi skulle kunna få, få till ett bra tryck med den. Jag vet att OK fotboll har ju kört den här med Martin Mottumba ja. lite mer förbjuden text men den, det blir bra drag. Det blir det. Mm. Kan du inte sjunga den med melodin, Josef? Ta det där igen. Kan du inte sjunga den med melodin? Ska jag sjunga med melodin? <laughs> Vi har släppt sju mål på raken. Vi har lurat svenska spel. Och till vännen spara vin för vår takarasa. In är för evigt och för allt i vän. det är, det är bra. Ty. Mycket bra. Och så. Pumpar man på den där runt, runt och sen så när Lis smäller in 3-1 då blir det roligt.
1: <laughs> ja, det kan bli bra stämning, absolut. Ja, eh, jag tänkte inte vi orda så mycket mer idag. Det blev ett lite längre avsnitt med intervjun med Stefan och så. Vi hoppas ju såklart att vi ikväll tvålar dit mod och tar det till en sjunde på torsdag. Och att vi där kan grisa till och sen borta seger och sen, sen får vi göra allt vi bara kan mot HV i en final. No jinx. No Nej, jinx. Vi, hoppas, vi hoppas på det. Vi tar det vad det, vad det är och vad det blir. Det, vi, vi är ju tillbaka hur som
0: helst. Eh, såklart. Följ oss gärna. Instagram H, eh, Twitter H. Vi försöker väl lägga ut lite där när det händer något När vi gör någonting Kanske när vi är på någon match och lite sådana här bitar Ställ gärna frågor Och kom gärna med idéer Ifall ni har sådana Positiv och negativ kritik tar vi gärna emot
1: Absolut Har det gott hörni Hej hej Har det gått?